0: Всем привет, с вами я Марина, и это подкаст «Морское время», специальная рубрика «Подкаст на завтрак». Этот подкаст вы можете слушать на всех аудиоплатформах для прослушивания подкастов, а также вы можете теперь перейти на мой новый YouTube-канал, который я перезапустила в этом году. И смотреть теперь видео-выпуски этого подкаста там. И сегодняшний эпизод будет про то, где же я была. У меня, как обычно, такая есть привычка пропадать, и вы, мои слушатели любимые, наверняка о ней очень хорошо знаете. И, честно говоря, меня сподвигло записать все таки этот эпизод и больше не откладывать сообщение от одной из моих слушательниц. Она написала мне в Телеграме то, что прослушивает все подкасты на завтрак по нескольку раз, и то, что давно не было этих выпусков. И я такая, ой, спасибо, мне так тепло, так приятно. И действительно, когда вы вот так вот пишете, вы мне возвращаете, вы мне напоминаете о том, что у меня есть еще и эта рубрика, и что я на самом деле, как у Экзюперимы, ответственна за тех, кого мы приручили, я также ответственна за тех зрителей и слушателей, которых я приучила да, слушать этот подкаст. Но я сама сегодня утром зашла, в подкасты и провалилась вот в морское время и увидела, что последний аудиоэпизод был в августе этого года, а сейчас на минуточку уже конец октября, а последний подкаст на завтрак номер 10 так вообще был в мае. И вы не поверите, как же вообще быстро пролетело время, что я и сама не осознавала, что это такой огромный перерыв. Но сейчас я буду отправдываться перед вами, рассказывать, что же я делала. Ну, а тема этого эпизода будет, скорее всего, «Jomo, joy of missing out, то есть радость от а, отсутствия, если перевести это, а, ну так вот прямым переводом. Итак. А, во-первых, да, чем я сейчас занимаюсь? Давайте расскажу. Сейчас я активно занялась развитием Ютуба. Получается, что канал «Морское время» я запустила не в этом году, как я сказала, а в прошлом году, но активно развивать его уже начала в этом году. И также в этом году запустила канал на ютубе подкаста Книгометр. И сейчас э, большая часть моих сил уходит именно на развитие Книгометра. Книгометр, э, кстати, никогда не пропадает, потому что у меня есть очень моя сильная партнерша и подруга Жанргуль с которой мы очень классно работаем в паре, и у нас всегда эпизоды выходят регулярно. Мы обычно выходим весь год, и лишь один месяц мы отдыхаем, чаще всего это январь. Вот. А так мы выходим два раза в, не... в месяц, но после того, как мы завели YouTube канал мы стали выходить по 3-4 раза в месяц. И вы представляете, да, что это увеличение нагрузки плюс это новый канал, о котором как бы мы обе ничего глубинного не знаем о том, как его развивать. Мы этому учимся, и это очень увлекательно. Вот. Ну а также я взялась за соцсети, книга метра, и мы активно делаем там контент. И это все, кстати, дает свои плоды. То есть, как я обычно всегда говорю. Нужно просто делать, 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 пробовать, пробовать. И в конечном итоге, когда ты обернешься, ты увидишь, что, вау, оказывается, я столько всего сделал. И как классно, что несмотря ни на страхи, лень, нежелание, еще что-то, ты все равно продолжаешь делать. Вот. Ну а канал ⁇ Морское время ⁇ это новый канал. До этого у меня был YouTube-канал еще, по-моему, 9 лет назад. Называется он Мари Шари, а новый канал называется Марина Шарипова. Вот. А прежний канал я очень любила. У меня там, знаете, я пробовала все. Я начинала его как обзоры книг, потом я снимала влоги из путешествий, потом я записывала кое-что про спорт, и дальше у меня были реакции на клипы на Интьюан. Что еще? А потом он трансформировался Вот в подкаст И я просто там выкладывала аудиоэпизоды Своего подкаста И так я закончила вообще вести этот YouTube. И, конечно же, меня посещает мысль, если бы я 9 лет назад не бросила свой YouTube, то каким бы он сейчас был бы, наверняка там было бы уже как минимум 100 тысяч подписчиков легко. Вот, поэтому у меня сейчас новая цель, это 100 тысяч подписчиков на моем новом канале. И изначально я туда выкладывала только интервью «Морское время», которое вы очень хорошо знаете, да, но я поняла, что нужно делать больше контента, и сейчас на этом канале выходят и мои какие-то видео про подкастинг. То есть сейчас это все пока связано с подкастами. Вот, я хочу развивать его как такой экспертный канал, поэтому переходите туда и подписывайтесь. Ссылка будет, конечно же, в описании. Я, наверное, слишком тихо говорю в целом да, в соцсетях о том, что я развиваю YouTube, о том, что я хочу там 100 тысяч подписчиков и серебряную кнопку, мне нужно активнее этим делиться, и, конечно же, активнее делать контент Так вот, смотрите, друзья, с чем я столкнулась да? Я думала, что я буду записывать теперь подкасты на завтрак В видеоформате Точно так же, как я делала с теми же темами да, С тем же вайбом, как я делала и до этого И просто будет видеоверсия. Но не получилось не получилось, и вот именно причина, почему здесь так долго не выходят эпизоды, потому что я записала несколько видео, которые я вот собиралась как бы и в видеоформате, да, выложить на YouTube-канал, и в аудио. Не получилось, потому что эм, другой вайб, то есть мне кажется, что запись на видео, это больше про демонстративность, это про активную такую энергию, да, это энергия, показать себя, энергия продаж, и когда я записываю себя на видео, я, конечно же, слежу за своей мимикой, за языком тела, я больше жестикулирую, я ну, в общем, стараюсь сделать все, чтобы человек, он вот смотрел на меня, да, потому что, ну, согласитесь, это довольно скучно смотреть видео, где ничего не происходит, где в течение, там, 20 или 40 минут один человек в кадре что-то вещает. Ему нужно быть очень, как, артистичным, да, ему нужно привлекать внимание мимикой, вербалкой, невербалкой и своим голосом. Ну, а аудио – это больше про интимность и близость, то есть вот прямо сейчас я Сижу, налила себе чай, сижу без макияжа, без укладки. О, боже, для видео нужно столько готовиться, это просто кошмар. Вот, и сижу в наушниках, сгорбившись, сутулившись, как обычно, за своим столом и просто никуда не глядя, блуждая взглядом по своей комнате и собираясь мыслями, не думая вообще о том, как я выгляжу, думая только о том, что же я доношу и представляя вас, которые послушают этот эпизод, то есть видео про демонстративность, аудио про близость, это я так сама себе сформулировала, вот, если вам это откликается, то, пожалуйста, дайте мне как-то знать в комментариях, да, в моём инстаграме или в телеграме, или, может быть, в отзывах в Apple подкастах, где вы слушаете. А, и, вот, поэтому не получилось, но посмотрим, как я буду миксовать В общем, возможно, в этом подкасте будут также появляться и вот эти вот дабл, дабл удар, двойной удар Когда это будет и видео, и аудио, посмотрим Ну, а сегодня я вообще решила рассказать про то, как я все лето убегала Uh, убегала от дел, <laughs> от работы, но зато искала себя, вот, и когда я выложила кусочек uh, видео из подкаста, который мы записывали вместе с психологом. Скоро он выйдет, кстати, здесь, в морском времени. И это будет совсем другой формат, нежели это были привычные интервью. Вот, это будет прикольный формат. Я надеюсь, что получится все, как я представляю себе в голове, и что он действительно зайдет как слушателям, так и зрителям. Я выложила небольшой кусочек в сторис, где я говорю о том, что у меня сейчас Джо Мо. То есть есть такое выражение ФОМО, это fear of missing out. Это когда человек боится что-то упустить, и поэтому он ходит везде, соглашается на все. И ФОМО чаще всего испытывают люди, которые, например, даже предпочли, допустим, вечером остаться дома. Но они смотрят там трансляции, видео, сторис своих друзей и знакомых и им грустно от того, что все вокруг живут какой-то полной жизнью, а он сейчас вот как бы вот missing out, да. Но и потом появился другой термин, это jomo, то есть joy of missing out. Это когда ты намеренно, да, никуда не выходишь, и даже если ты куда-то выходишь, ты это не снимаешь, то есть ты не показываешь это всем. И это прям очень-очень круто, это часто состояние, которое я... Возвращаюсь, да, к себе, потом я опять из него выхожу. Кстати, оно не имеет ничего общего с апатией, депрессией, но часто они идут вместе. Вот. Иногда. Ну, я не специалист, не могу сказать, только по своему опыту говорю. Так вот, а что произошло летом? Я отдыхала, то есть я на все лето дала себе каникулы, ну как, условно, конечно же, я работала, продолжала там чем-то заниматься, потому что, как мой муж шутит, ты не можешь никогда ничем заниматься, и когда я ему говорю «это последний проект», все, я больше ничем не буду заниматься. Он всегда смеется, потому что он мне не верит, и это действительно так. То есть отдыхала, дегенсиус, это значит, что я просто не в полной мере в удовольствии работала, вот. Но при этом я работала. Но при этом у меня выдалось такое классное лето, когда я очень много путешествовала. То есть из трех месяцев, из трех летних месяцев почти два месяца я провела в поездках. Это, конечно же накладно, это бьет по карману, да, и я понимаю, что не все могут себе позволить из-за обязательств и всего такого, но так как у меня дети-школьники, мы только на каникулах и летом можем себе такое позволить, и мы действительно воплотили свои мечты, во-первых, мы в июне вместе с мужем и с друзьями поехали на заплыв, Ocean Man в Италии, это уже третий раз, когда мы туда ездим, нам очень нравится и сам регион, и сам заплыв, и это всегда классная возможность совместить как спортивное соревнование, так и путешествие, туда мы поехали без детей, и я также совместила этот э, свой выезд с концертом на Бейонсе, я думаю, все из вас, кто на меня подписан в соцсетях, в инстаграме, видели мои эмоции, мои искренние эмоции от концерта, это действительно было просто феноменально. Это, наверное, больше всего я рада, что я попала на концерт Бейонса из-за того, что это историческое событие. То есть это реально то, что я буду потом рассказывать и детям, и внукам, потому что это было очень круто. Вот. И также путешествовали мы и по Италии, и по Германии. Были в Мюнхене, в Кёльне, в регионе Орта. Это вот в Италии, где был заплыв. И в Риме. Потом вернулись в Казахстан домой провели время с детьми и потом в августе уехали летовать в анталию в Турцию. Это была мечта наверное, с прошлого года и честно говоря она казалась очень трудной, недостижимой. Я видела чужой опыт я видела как люди уезжают на зиму да, в Турцию или же на все лето. но мне всегда казалось, что это трудно и это не для меня, и ну, ну вот как-то вот хотелось, но всегда при этом казалось, что ну блин, нет, это нереально, это слишком много факторов должно сойтись, но в итоге все получилось и мы нашли где жить мы жили в квартире и в принципе у меня работа онлайн у моего мужа тоже работа онлайн он смог как бы там работать я тоже с собой взяла ноутбук интернет в принципе мне больше ничего не нужно вот у детей каникулы поэтому все складывалось наилучшим образом но у меня была тревога у меня был страх я думала, вдруг нам там не понравится, а вдруг мы не сможем там жить. И самое главное, я боялась, что вдруг нам будет скучно». То есть, представьте, я такой тусовочный человек, я такой человек большого города, у меня друзья, у меня всегда встречи с людьми, у меня постоянно тусовки, да, я когда, конечно, иногда я от них отхожу, потому что мне тяжело, но потом я все равно выхожу в люди. Я вообще люблю людей, люблю общество людей, но ну, интересных мне людей, конечно же. И тут я думала: блин, почти месяц вот, грубо говоря, как в изоляции, да, я, наверное, пропущу столько всего. Но при этом я думала, вау, я зато поснимаю столько контента, я думала, блин, я буду каждый шаг свой снимать, жизнь в Турции и все такое. И что было, когда я приехала? Я ничего не хотела снимать. Я хотела просто наслаждаться моментом, вот этого, знаете, набившая оскомину быть в моменте, смотреть глазами, это реально то. Ну, во-первых, представьте, когда вы приехали в курортный город где такой распорядок, что утром сходили на море, вернулись домой, поели, потом немножко отдохнули, переждали жару, вечером опять пошли на море, потом искупались, и все, и вечером опять поужинали, либо дома, либо, скорее всего, выйти да, куда-то, потому что это курортный город, город прибрежный город, там много-много кафе, там прям такая жизнь, да. И некогда <смех> чем-то другим заниматься, то есть мне не хотелось снимать, я, конечно, что-то снимала, но это были не содержательные полезные влоги, да, там, как, не знаю, как найти жилье в Анталии, где покупать продукты в Анталии, да, или что-то такое, я до сих пор этого не сделала, я обещала, мне все просили, но я ничего этого не сделала потому что не хотела, потому что я хотела просто отдыхать и наслаждаться, и, может быть, это и было джо jo мо, Joy of Missing Out, то есть, да, я не создаю контент, а вы понимаете, что я как блогер, да, как контент-креатор, для меня контент – это не просто, да, там, ну, нечего делать, это для меня хлеб, можно сказать. И получается, что вот с лета и до сих пор я сознательно себя, можно сказать, лишаю куска хлеба какого-то тем, что я эм, не делаю контент э, много и интересно, да, как, как, например, бывало раньше, и тем, что я э, не хожу никуда. То есть, э, когда я была в Анталии, то, в принципе, в Алмате происходило очень много классных событий, и впервые у меня не было никакого сожаления о том, что, блин, вот была бы я там... Жалко меня не будет. То есть это настолько классное чувство, и я это вот еще ощутила, когда а, проходили а, различные беговые марафоны которых я не участвовала, то есть раньше, когда я бегала, если я где-то не участвовала, то я когда видела где-то в сторис, да, что вот кто-то пробежал, там был классный праздник, кто-то там рекорды свои установил, и все такое, у меня внутри было вот это фомо, то есть я прям, блин, надо было пойти, вот что я не пошла, вот и начиналось вот это самобичевание, саморугание, да, и типа вот надо было, потом сама себе говорю, но ты же сама не захотела, ты же знала, на что идешь ты приняла решение, как взрослый, осознанный человек, но видите, тут вот, видимо, этой взрослости не доставало, то есть сама приняла решение не идти и не пошла, и при этом недовольна тем, что ты не пошла, и ты себя ругаешь, что надо было пойти, то есть никакого счастья в моменте нет, и когда я себя словила уже в этом году, что меня нет на каких-то мероприятиях, я их вижу, и внутри вот этой вот волной негодования, какой-то зависти и вот этого фумо не поднимается, и я поняла, вау, это круто, то есть терапия Аман Болсон, да? То есть я поняла, кто я и чего я хочу, и еще, не знаю, говорят, что это мой знак Зодиака, близнецы. То есть мы хотим всем подряд заниматься и то, и это, и быть здесь, и там, и даже, знаете, бывало, я на одном мероприятии, а я вижу другое, такая, а почему нельзя быть в двух-трех местах одновременно? Почему я не могу работать на десяти местах одновременно и быть везде, да? Почему я не могу сразу в нескольких странах быть, потому что там все так классно? А сейчас этого нет. То есть как оно поменялось? Почему джомо стало больше, чем фомо? Потому что э, я взяла ответственность за свои решения. Я поняла, что да, когда я принимаю какое-то решение куда-то не идти не участвовать в каком-то проекте, не пойти на концерт, не принять предложение о работе, не взять блогерскую рекламу, да, не сходить в кино, не, ну, в общем, любое решение, то я всегда потеряю. То есть жизнь — это всегда выбор, всегда все наваливается, всегда, то есть не будет никогда идеальных условий. Когда я готовилась каждый раз к марафону, вот реально, я пыталась себя за месяц до марафона разгрести. Я не брала проекты, не брала работу, я подстраивала там все свои семейные домашние дела так, чтобы ну ничего мне не мешало, чтобы я могла только тренироваться и отдыхать. И ни разу not one fucking day, ни разу не получилось. То есть как будто вселенная еще больше мне подкидывала. И я буквально, вот реально заканчивала какие-то свои дела накануне марафона вся в нервах, вся взмыленная. При этом я-то рада, что это происходит. Я рада, что я там, например, провела тренинг о Эростане, да, прежде чем уехать на берлинский марафон. Но я настолько уставшая и настолько нервная. И вот это вот, когда ты пытаешься везде успеть, и жизнь тебе все подкидывает, и тогда нужно иметь вот эту твердость, сказать себе, что важно, и могу ли я отказаться от, понятно, от неважного, но могу ли я отказаться даже от важного себе. И представляете, возможно. То есть можно отказываться, ты будешь жалеть, ты будешь плакать, ты будешь беситься, но ты все равно отказываешься ради чего-то другого. И не всегда должна быть причина. Вот раньше меня зовут на мероприятии, да, я пишу, ой, у моей дочки там утренник, я поэтому не пойду. Или там, ой, я там уезжаю, там, не знаю, за город к своим родственникам, поэтому не пойду. То есть всегда я придумала какую-то причину, как будто, бы, как будто бы не хочу, это не причина. А представьте, не хочу и просто остаться дома, побыть собой, просто не ехать куда-то, даже если там все самое классное интересное, или даже если вам вот, предлагают какой-то проект или работу, где крутые деньги, крутой проект, но вы чувствуете, что это вам не подходит, и вы отказываетесь, и вы, конечно же, жалеете, но необъяснимое вот это чувство, что не нужно туда идти. И может показаться, что я сейчас рассуждаю, знаете, как такая какая-то офигевшая, да, какая-то богатенькая особа, которая, ну, может позволить себе, да, ну, как обычно про меня говорят, ну, муж у нее работает, конечно, она может там, ну, что-то не брать, куда-то не ходить, потому что деньги у нее то есть. Но дело не в этом, дело вообще не в этом, дело в наступании себе на горло, да, и дело в том, что, э, да, я делаю выбор, «Да, я чем-то жертвую, но при этом я себя не корю». И вот, как говорят же, взрослая позиция, детская позиция. Может быть, это и есть взрослая позиция. Вот, когда ты приняла решение, да, уехать, например, в Анталию и, ну, пропустить, не знаю, несколько мероприятий и не взять несколько проектов, где могла бы заработать. Я согласна. Часто нужно делать то, что ты не хочешь, и нужно собраться, вот, например, у меня сейчас прям много работы вот этой подкастовой, я очень рада, у меня новый клиент, с которым мы делаем подкаст, и вы думаете, я каждый раз на запись такая вся воодушевленная в ресурсе, да, иду? Нет, конечно, мне часто... Не хочется не идти в студию, не подключаться к звонку, неохота делать многие вещи, но, но я-то знаю, ради какой цели, ради чего я делаю. Вот. То есть, если так такой итог подвести, да, то когда ты в энергии, в ресурсе и хочешь всего, то нужно тоже себя не разбрасывать, да, и выбрать только самое важное. Но при этом нести ответственность за то, от чего ты отказался. Вот это первое. И второе, когда ты уставший в апатии, когда тебе тяжело, все равно нужно понять, что да, это важно, и я хотя бы небольшие усилия сделаю ради того, чтобы продолжать делать вот это свое дело, которое мне важно. То есть почему вот я всегда говорю я не верю в мотивацию я верю в дисциплину я верю в рутину потому что мотивация она скоротечна она сегодня есть завтра нет и чего вот вот ты замотивировался пробежать марафон ну вот у тебя два дня в, в месяц есть мотивация а 28 дней в месяц нет мотивации и что ты будешь тренироваться только эти два дня а 28 дней лежать конечно нет оно так не работает Еще что у меня было в Анталии, кстати, вот у меня был такой вместе с ФОМО, наверное, да, в начале, э, в начале первые несколько дней это была тревога. Это была жесточайшая тревога за то, что я ничего не делаю. Я сама себе говорю: так, постой, ты приехала отдыхать, закрыла базовые потребности, да. Это осознанное решение. Там, вот эти вот три недели, четыре недели всех предупредила. Никуда бежать не надо. Там Выживать, да? э, страдать не надо. Но вот этот голос, который привык выживать, страдать, он вот этим вот червячком у меня зудел. То есть этот голос мне говорит, что лежишь, иди... Эм, Иди на это, смотри достопримечательность. Вот, почему, да, куда бы ты не уехал, ты берешь свою тревогу с собой. То есть, если ты тревожный человек, тебе никакие Мальдивы не помогут. Я и на Мальдивах тревожилась, come on! Я на Мальдивы прилетела и три дня первые провела в тревоге, в жестокой. Потом только расслабилась. И тут тоже я прилетаю в Анталию, и у меня тревога первые три дня. Потом, допустим окей, okay. говорит, что лежишь, иди побегай, да, вот я утром просыпаюсь, такая, в 7 утра, такая, М -м, ну, может еще поспать, я же все таки на отдыхе, дети еще не встали, всё, скоро пойдем на море, да? и голос такой, иди бегай, вставай, что лежишь, у моря, давай, быстро, пошла, ленивая жопа, да, а, блин, ужас, или вот мы пошли на море, окей, я там плаваю, я пришла плавать, беру с собой шапочку, очки, да, надеваю шапочку, очки, потому что мой голос опять-таки вот этот, он говорит, чё просто так купаешься в море, ну-ка давай плавай, вот хотя бы километра два надо проплыть же, там, отчет, да, тренеру, я включаю гармин, ловлю этот GPS, а там уже вода очень горячая, в ней очень трудно тренироваться, потому что она горячая, и я себя там, умирая в этих волнах, которые уже поднялись да, к обеду, я пытаюсь проплыть этот километр, мне некомфортно, мне не хочется, потому что мне хочется что в этот момент? Мне хочется плескаться у берега со своими детьми, со своей семьей. Вот что мне хочется в этот момент. И вот так вот этот голос этот требовательный голос самой себя, он постоянно мне говорил, и я поняла, что блин, оказывается, реально, ты берешь свою тревогу с собой, и надо расслабляться. А, вот еще, конечно же, работа над подкастом никогда не кончается, ну, когда ты работаешь на себя, ты работаешь всегда. И вот тоже этот же голос опять, что лежишь, что отдыхаешь, давай, бери компьютер и быстро давай, редактируй, монтируй, пиши, читай, делай что-либо а сил нет, а почему, потому что организм приехал туда отдыхать, ему, блин, пообещали отдых, да, и тут так жестко, так накалывают, да, типа, и поэтому я потом прошел, прошли вот эти дни, и я полностью расслабилась, я сказала себе, хочешь лежать, лежи, да, если хочешь, как там было в песне, не помню. Ну, в общем, вы поняли, да, какой песни? И все, и встала так классно, и... и... А, вот еще тревога, чё лежишь? <laughs> Давай, снимай контент. <laughs> типа, чё ходишь просто так на море по Анталии гуляешь? Снимай контент, сделаешь контент, получишь охваты подписчиков, будут, будет статистика, статистику можно показать рекламодателям. Потом будет какой-то контракт, деньги заработаешь, и вот этот круг этого ФОМО, он нескончаемый». Особенно если смотреть на других людей в Инстаграме. У нас у всех из вас, да, наверное, такая продуктивная лента. То есть ты утром только встала, а там уже люди и пробежали, и поучились, и понаслаждались, и позаботились о себе. И я не скрою, мой Инстаграм для кого-то тоже такой. Возможно, вы тоже от него устаете, вы думаете, вот Шарипова, блин, задолбала, вечно по утрам бегает, то плавает, то книги читает, то подкасты записывает вообще, и скрою-ка я ее, но я это делаю всегда искренне, я вот когда хочу поделиться, тогда и делаю, я уверена, все эти люди точно так же делают, просто тут же суть в чем? В том, что да, ты наблюдаешь за другими людьми, но не переноси это на себя, у каждого свой ритм жизни, у каждого свой темп, и слава богу, я уже поняла, что если я буду вот токсично продуктивно то я скачусь в выгорание, в апатию, и будет потом мне плохо, поэтому, видите, я не допускаю вот этого состояния чрезмерной продуктивности, чрезмерной радости, но и в яму я не падаю, то есть я научилась распознавать вот эту яму, падение в выгорание. я предупреждаю, поэтому я беру себе вот это мо, Joy в Missing Out, и что я теряю? Конечно же, я теряю, вот я на днях разговаривала тоже со своей подругой, она пиарщица, маркетолог, блогер, и... Мы говорили об этом, и я говорила, да, я понимаю, что тем, что я сейчас вообще не делаю никакой контент в Инстаграме и тем, что я даже вот не записываю вот свой, свой личный подкаст, да, а не другой подкаст какой-то. То есть морское время это вообще просто моя визитная карточка и как я могу тут ничего не делать, да? Но я это делаю, потому что я, я у себя в приоритете мое здоровье, мое спокойствие. И вот тоже я работала, например, в прошлое э, воскресенье я работала, потом у нас был День Республики, я тоже у него работала, и в четверг я уставшая и себя опять пытаюсь заставить работать, и говорю себе, подожди, дорогая, ты работала э, все выходные и в праздничный день, не мудрено, что ты устала, Ну забей на то, что сегодня тоже рабочий день, отдыхай. И отдохни, потому что людям нужны выходные для отдыха, это не ленивая ты, это ты просто хочешь отдохнуть, потому что я себя знаю, когда у меня уже есть энергия, тогда я могу, я могу горы свернуть, я за день могу столько всего наворотить, сделать, да, но если у меня нет энергии этой, да, если я уставшая, то как бы я себя застав... не заставляла, этого бы не получилось, вот. Поэтому сейчас, что я сделала этой осенью, да, у меня, да, в приоритете Джомо, у меня в приоритете мое здоровье, привет, контент 35+, <с> я себе просто выписала, да, вот все анализы, все, что там я должна сделать, и мне жутко не хочется это делать. Вот я поняла, я вот ипохондрик, но такой похондрик, который через силу записывается к врачам, просто я когда начинаю вот по врачам ходить, я уж потом не останавливаюсь, они же еще дальше посылают, и уже потом посылаешься, и это, ты ходишь по врачам, вот. Короче, у меня сейчас начались анализы, хождение по врачам, я записалась на массаж, я собираюсь опять начать бегать, но я уже сама начала бегать, я теперь вот морально готовлюсь, чтобы пойти опять в группу к тренеру, и я очень увлечена своей работой, я очень увлечена ютуб я прям вообще смотрю обучающие видео по YouTube, Мне нравится тестировать гипотезы. Мы с таким вдохновением. Вот с делаем контент для нашего инстаграма. Он у нас прям ожил. Прям раньше там были просто анонсы подкастов, и все. А сейчас у нас прям, знаете, накоплено. У нас на неделю вперед контент накоплен. Это прям круто. Что-то я в ТикТоке тоже там пытаюсь сделать, пока безуспешно. Вот, но. YouTube мне прям нравится. И также мне нравится работать с моими клиентами. Мне нравится делать коллаборации. Кстати, на книгометре вот вышла коллаборация с другим подкастом. И это тоже прям крулево. Мы еще в книгометр начали приглашать гостей прям много. И вот эта вот энергия, она классная, и она такая, что мне не хочется ее расплескать, мне не хочется ее, как вот это, грубо говоря, видео делить на рилсы, да. То есть мне не хочется вот эту большую жизнь делить на маленькие единицы контента, которые будут выстреливать. Я в целом хочу стать таким человеком, за которого говорит его работа. То есть, когда вы говорите Марина Шарипова, вы понимаете, кто это и что она сделала. А не то, что она мелькает каждый день в сторис, и делает какой-то сторителлинг в виде качелей, что какие-то там придуманные э, захваты внимания, я такого не хочу. Я не люблю манипуляции, я не люблю обманывать свою аудиторию. И даже когда я делаю какие-то прогревы, да, какие-то сторителлинги, я это делаю искренне, но при этом, конечно же, я как маркетолог, я знаю все эти крючки. Поэтому итог такой, ребят, если у вас тоже бывает какая-то тревога, за то, что вы чего-то не успеваете, за то, что кто-то там более успешен и больше сделал, и за то, что кто-то там суперактивный, и вы чувствуете у себя фумо, что вы где-то... где-то у вас не получается, и вы не поспеваете да, за другими. Самое главное, вам нужно все таки узнавать себя. Это сделать можно и самостоятельно, и с помощью специалистов, вот тут классно подошла бы интеграция какого нибудь сервиса по подбору психологов, да, вот, но в целом, ребят, ищите, ищите, и самое главное, узнавайте, кто вы. Вот мне уже так много лет, я только вот сейчас, да, можно сказать, узнаю, кто я, но я прекрасно, я безумно рада, что я прохожу этот путь. И те, кто слушал мой эпизод "Итоги года 2022", если вы не слушали, то послушайте и вы поймете, о чем я говорю, и вы поймете, насколько у меня сейчас вот другое состояние, да? Я сама это ощущаю, я счастлива, что этот год у меня проходит очень ровно, да, без взлетов, да, но и без падений, и это хорошо, и я счастлива, я согласна жить жизнью обычного среднего человека, вот. Конечно, я иногда думаю, вот, там вот есть там у нас, например, в нашем поле блогеров, да, и, и, и там медиа есть звезды, у которых там от миллионов начинаются подписчики, их все знают, они большие, молодцы, пахари. Но сейчас я понимаю, они младше меня, и как бы у них есть на все это ресурсы, энергия, силы это классно. Но самое главное это вот себя не, не загнать. Вот. И Джо Мо это Joy of Missing Out, то есть как вы можете его внедрить, это вы убираете неважное из своей жизни, отказываетесь и от важного, и вы кайфуете, то есть вы не выкладываете да, все подряд для того, чтобы люди знали, для того, чтобы получить какие-то огонечки и внимание, да, то есть обрати на меня внимание, посмотри на меня, посмотри, вот, я, вот смотри, вот мне сейчас плохо, а вот смотри, мне сейчас хорошо, и все должны это знать, а потом идет вот эти ожидания от аудитории. Вы чем мне не отвечаете, вы чем мне даже реакции да не отправляете. Нет, просто все вот вот ты сам или сама внутри тебе классно и ты идешь когда по парку красивому гуляешь и рука не тянется это сфоткать и показать. Вот это наверное джумо. Вот. Но при этом работа с контентом это совсем другое, да. То есть меня, вы никогда не узнаете, что в моей жизни в, в, с моей семьей, с моими родственниками происходит, вы, я никогда об этом не пишу, никто не знал ни про какие там э, потери, да, вот, потому что если выходит контент, это просто как работа, я отношусь к этому как к работе, если вы видите, что я выложила ролик, где я улыбаюсь, это не факт, что это э, говорит о моем нынешнем состоянии, потому что это работа, и на работе я веду себя профессионально, вот, вот так вот, получился очень длинный эпизод Надеюсь, он получился все-таки не сбивчивым, а стройным Меня давно не было, поэтому вот он такой большой И я все-таки хочу вернуть, как обычно, да, регулярность я не обещаю, что это будет и в видео, и в аудио. Какие-то видео-выпуски я уже приготовила, я их тоже выложу, поэтому заглядывайте на канал, здесь они тоже будут появляться, но все таки мне не хватает вот таких вот интимных разговоров, моих откровений, я действительно себя чувствую, что как будто бы я разговариваю с вами, поэтому если вам откликнется, то обязательно пишите мне мой инстаграм, все мои э, социальные сети будут э, в описании к этому эпизоду. Я по вам соскучилась, я надеюсь, что вы тоже соскучились по подкасту «На завтрак». И у меня прям, вот знаете, большая сила, большой потенциал. Я чувствую в себе, что вот я, вот честно, я хочу вот этим ютубом позаниматься э, год э, активно и через год замерим результаты, и я уверена, что результаты будут, потому что я делаю шаги, да, они там некрасивые, непрофессиональные, звук, свет, у меня картинка, захват внимания, заголовки, это я пока все делаю не по канонам, не по канонам YouTube, но я уверена, что оно даст, потому что у меня есть опыт, у меня большой накопленный опыт, что мои все проекты выстреливают за счет того, что я не переставая ими занимаюсь регулярно, постоянно, вот, поэтому у меня, если так суммировать для себя, несколько направлений, мой инстаграм, он такой больше лайфстайл, но я хочу там больше давать эксперт, экспертность, а все-таки сделать его таким профилем, где можно было бы понять, что Марина это эксперт по подкастам, потому что сейчас в моем профиле это Марина, которая путешествует, наслаждается жизнью, вот. Но ну, это тоже классно, но это меня не продает особо. Второе это YouTube канал, да, который на котором будут выходить все интервью "Морское время", а также мои эм, видео про подкастинг и около подкастинга. Третье это мой подкаст Морское время, где есть тоже вот эти вот интервью, и плюс еще подкаст на завтрак, наш с вами такой э, интимный, близкий, да, э, мои такие монологи. Что еще? Книгометр. Книгометр есть и подкаст, и YouTube-канал, и телеграм-канал, и Instagram. Вот, то есть, прикиньте, я полноценно да, маркетингом и контентом вместе с Жанргуль вот, занимаюсь целого большого проекта. Еще есть клиентский подкаст, очень классный. Я вот скоро у себя анонсирую. Может, я уже анонсировала, да, к выпуску этого эпизода. В общем, наслаждаюсь, и для меня, и для моей клиентки это прям супер классный опыт, и мы обе прям хотим сделать это крутым крутым проектом. Вот. Ну и пока все. Поэтому, ребят, спасибо вам за поддержку всех моих проектов. Я вижу, я читаю. Очень классно, несмотря на то, что у меня супер скучный инстаграм, вы все равно меня читаете, вы все равно пишете мне. Я очень рада. И да, про скучность, когда ты выбираешь джомо, и когда ты выбираешь себя, ты становишься очень скучным человеком. Потому что больше я не тот клоун, который делает шоу для всех и своей жизни делает шоу. Я теперь вот такой вот скучный человек, который еще никуда не ходит. То есть я вообще никуда не хожу. У меня остался мой ограниченный круг друзей, с которыми я вижу с удовольствием, и со своими родными я общаюсь, и все. И больше я просто вот никуда не хожу. Поэтому да, это та цена, которую я плачу, и я готова ее платить. Вот все, я заканчиваю. Спасибо вам. Не забывайте выделять морское время на себя, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на этот подкаст, пишите мне отзывы, ставьте оценку. Очень хочется от вас отзывов, оценок. Давайте вот это вот болото под названием морское время, уже его немножечко так, как его растрясем, и я, и вы. Вот. Так что буду рада получать от вас реакции и буду больше записывать. Все, всем пока. Целую всех. Это Марина.